0: Eh, Buonasera, buonasera, cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è martedì 30 aprile 2019, sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa, questo programma che sta andando in onda adesso è disordine sparso, io sono Federico Pinaffo, siamo pronti per la partenza. Benissimo, e allora mettiamo via il nostro amico Giovanni, Giovanni Strauss, intendo, è eh, quello che ha scritto la marcia di Radeschi, che ci ha fatto compagnia per questi pochi secondi. E prepariamoci ad andare avanti con la nostra trasmissione. Disordine sparso, dicevamo. Vabbè, allora, come al solito, Disordine sparso si occupa di eh, passare un'ora e mezza in buona compagnia, raccontandoci delle cose, facendo filò per lo più. Ed è quello che faremo anche stasera. Oggi pomeriggio, via, non è ancora, non definiamo la sera, è un po' troppo presto. Cosa abbiamo tirato fuori oggi? Beh, oggi ho tirato fuori dalle mie. come dire, dalle profondità della mia cantina un, uno dei grandi autori, per la verità, della letteratura italiana. L'ho tirato fuori anche dalle profondità della mia memoria, per essere sincero, me l'ero un po' dimenticato. È uno del quale avevamo, avevamo già letto qualche racconto anni fa addirittura e che adesso riposava così da qualche parte eh, lì, nel fondo appunto della mia memoria. Si tratta di Giovanni Verga. Verga. Verga è siciliano, come magari sappiamo, è nato a Catania nel 1840 ed è morto a Catania nel 1922. Ora questo non vuol dire perché è nato e è morto a Catania, Sì, che abbia, che abbia passato la vita tutta chiusa in casa, lì in città, no, per carità ci mancherebbe tutt'altro verga ha viaggiato ha ha avuto buone frequentazioni importanti frequentazioni anche nei circoli letterari del nord e del centro Italia dove la sua formazione eh, si è arricchita, si è completata si è compiuta se vogliamo però però è profondamente siciliano perché della Sicilia lui parla e si sente che la sua cultura è profondamente radicata nella sua patria non so, non ho capito bene se Mm, ehm, lui avesse diritto al titolo di barone eh, titolo che all'epoca in Sicilia insomma, era anche piuttosto diffuso tra i cosiddetti signori, tra i granduomini. resta il fatto comunque che viene da una famiglia della piccola nobiltà terriera da una famiglia baronale per l'appunto ma pare che sia un ramo cadetto comunque insomma è gente di, di è una buona, eh, come dire, una famiglia della buona borghesia quantomeno eh, siciliana quindi benestante comunque sia l'uomo il nostro, il nostro Giovanni ben presto si dimostra uno studente e un uomo anche appassionato e interessato alle vicende sociali e politiche della sua patria come avevamo già accennato prima la Sicilia oltre, oltre che impegnato nella ricerca letteraria già fin da subito sì, evidentemente la sua strada era in qualche modo segnata vive a proposito di, eh, di interesse politico, di interesse sociale, vive anche un suo periodo garibaldino, eh, pieno di speranze per il futuro, da, da, da arruolato, voglio dire, tra, eh, nell'esercito garibaldino, però poi rimane un po' deluso, deluso eh, dalle repressioni, deluso dalla violenza e insomma ehm, si dimetterà dal servizio militare. Avevamo accennato già prima che nel periodo, nella sua vita ci sono anche periodi abbastanza lunghi e molto, molto importanti, ehm, passati a, a Firenze, a Milano, dove conosce gli ambienti letterari e dove anche si fa conoscere all'epoca, soprattutto per ehm, la produzione di alcune opere teatrali. Beh, adesso vabbè, insomma, sapete com'è, no? in, nostra, in questo nostro inizio di trasmissione, quando si tratta di parlare di un personaggio, Mm, sì, Passiamo qualche minuto, una decina di minuti, non è che facciamo le grandi, le grandi narrazioni, le esegesi, le critiche quindi cercherò a questo punto di essere, come dire, eh, di essere piuttosto sintetico però insomma così ci diamo una presentazione, cerchiamo di capire un po' chi è questa persona che scrive ce cioè, lo immaginiamo, ecco in un certo senso per il momento mi accontento di ricordare quindi che le sue opere maggiori nascono dopo il 1878 e sono fortemente legate come stile e sentimento al periodo storico nel quale Verga vive e compone le sue opere. Eh, quindi è un uomo fortemente legato alla sua terra e al suo tempo. D'altra parte, d'altra parte vede, la seconda metà dell'Ottocento è stato un momento di, di, di formidabile sviluppo tecnologico. Noi oggi, eh, anche oggi certo, noi oggi guardiamo la tecnologia come qualcosa che ci sta... ehm, come dire formando la vita Eh, non è più più, in un certo senso non è più l'uomo che guida la tecnologia ma la tecnologia che guida l'uomo diciamo che le cose forse sono cominciate allora allora però certo eh, si partiva da da una posizione molto più eh, come dire molto più povera tecnologicamente si scoprono scoprono e si utilizzano che è importante le nuove fonti di energia, l'elettricità che prima non esisteva, il motore a scoppio eh, già da prima ehm, si era cominciato a utilizzare il vapore eh, sono, sono, sono cose molto forti un cambiamento molto forte quello che avviene a quell'epoca un cambiamento non solo dal punto di vista tecnologico ovviamente ma eh, la tecnologia lo stiamo sperimentando anche noi no? ci cambia e l'uomo comincia allora a convincersi del suo potere della capacità della scienza di influire su ogni attività umana i principi scientifici ai quali adesso si guarda come la grande, come la grande scoperta. Siamo diventati padroni della scienza, siamo stiamo diventando padroni del mondo e questi principi scientifici cominciano a scontrarsi duramente con, con i principi invece di tipo etico, di tipo religioso. Eh, nascono delle correnti filosofiche che prima non esistevano, il positivismo, come un pensiero filosofico che vede la storia umana, come dire destinata a un continuo progresso, un continuo progresso scientifico determinato appunto dalla scienza, eh, scienza che è vista, che è vissuta come l'unica realtà riconoscibile positivamente. Non, quando avremo scoperto le leggi, stiamo scoprendo le leggi della natura, ma man mano che le scopriamo eh, capiremo come funziona il mondo, questo è un po' il ragionamento, stiamo diventando i padroni del mondo. E questo è naturalmente in contrapposizione alla visione... Metafisica, la visione spirituale dell'uomo, che era quella precedentemente più forte. Naturalmente, questo passa anche per la letteratura. La letteratura è un'attività eh, umana molto forte, è un'attività umana comunque, e naturalmente eh, risente fortemente, ed è da una parte ne risente e dall'altra è veicolo dei nuovi pensieri che vengono avanti. In Francia, per esempio, nasce per la penna, come dire, maestra di Émile Zola lo stile che verrà poi eh, chiamato naturalismo eh, che si contrappone appunto alla visione letteraria precedente che è quella romantica in cui invece l'uomo appariva mosso dai grandi principi, dagli ideali Zola invece immagina, tende a immaginare il comportamento umano come una concatenazione piuttosto banale di eventi di causa-effetto è successo questo per cui poi succederà quell'altro le motivazioni dell'uomo nel naturalismo sono, sono utilitaristiche economiche in un certo senso anche brutali talvolta Zola studia e mette in, e mette in, in campo la storia de, di classi sociali eh, le, delle classi sociali più misere proprio per studiare in un certo senso il comportamento dell'uomo nelle sue espressioni primarie perché poi dice da lì, eh, lì così siamo e così mano a mano che poi ci costruisci sopra delle ci fai sopra delle costruzioni delle sovrastrutture però sempre quelli siamo noi il naturalismo viene, naturalmente si diffonde viene preso anche in italia il maggior interprete del naturalismo francese è proprio giovanni verga che però ecco naturalmente è italiano è siciliano riprende quello stile lo, lo rinnova diciamo, lo riporta a uno stile personale tipicamente italiano diciamo pure siciliano perché verga è profondamente siciliano perché, perché è vero che verga così come anche luigi capuana altro maestro del verismo dico verismo perché in italia questa trasposizione di pensiero letterario si chiama prende quest'altro nome no? diventa verismo eh, questi due, voglio dire Verga e Capuana, hanno entrambi studiato e frequentato i salotti letterari del nord, ma poi, ma poi eh, si trovano a trattare prevalentemente della loro terra. Verga si trova a trattare prevalentemente della sua terra. La Sicilia. Anche perché in Sicilia, in quel momento, la Sicilia è profondamente interessata da situazioni storiche importanti, particolari. Eh, siamo Insorge la cosiddetta questione meridionale. Siamo nel. cioè, scusate, la questione meridionale sorge dopo la proclamazione del Regno d'Italia, che è del 1861. E e quindi ciò che accade allora, i i comportamenti dell'uomo in quelle situazioni particolari, difficili, la ricerca di trovare delle soluzioni. Nella, in quella vita difficile che si stava presentando ehm, è molto utile è, è, è materia importante per quell'analisi oggettiva della realtà del comportamento dell'uomo che interessa in particolare appunto ai veristi Verga, verga in particolare bah, diciamo che è un pessimista via. Eh, per lui la vita cosa volete è una lotta continua Beh, magari potremmo dirlo anche noi no? la vita è una lotta continua per il raggiungimento dei propri fini il raggiungimento dei propri fini che spesso non è altro specialmente appunto eh, in questo autore non è altro che la, la sopravvivenza la mera sopravvivenza una continua lotta nella quale l'uomo spesso eh, rimane come dire schiacciato e eh, sconfitto ecco, dico sconfitto perché, sì, c'è una, perché c'è un legame particolare perché proprio agli sconfitti di questa lotta i cosiddetti vinti appunto Verga aveva deciso, aveva previsto quantomeno di dedicare un ciclo di cinque romanzi che si doveva chiamare appunto ciclo dei vinti eh, di cui però entro i 22 cioè entro l'anno della morte riesce a scriverne soltanto due soltanto due ma due romanzi che rimangono nella storia della letteratura italiana come appunto eh, romanzi fortemente rappresentativi e di grande importanza insomma due due pietre miliari diciamo così che sono i Malavoglia e il Mastro Don Gesualdo allora abbiamo detto che è decisamente pessimista sul destino dell'uomo è un autore profondamente sociale Eh, sociale eh, senza aderire a a nessun manifesto politico d'altra parte D'altra parte ho pensato, no, sì, io ho trovato questa indicazione, non aderisce a manifesti politici, ma mi pare anche logico perché un pessimista, uno che non crede che l'uomo possa migliorare la sua condizione, eh, non può essere un politico, perché la politica è fatta per migliorare la condizione, o perlomeno pensata, o perlomeno deve avere come obiettivo quella di migliorare la condizione dell'uomo. Il politico lasciamo perdere il politicante il mestierante, ma diciamo quello che crede nella politica è anche uno che crede che l'uomo possa migliorare la sua condizione e lotta, combatte, fa la sua, il suo mestiere la sua, eh, compie la sua opera proprio con questo obiettivo ecco Verga non può essere un politico immagino proprio perché è profondamente pessimista la socialità quindi il fatto di essere di questa sua visione sociale è quella dei fatti sostanzialmente no? dello stato delle cose ti riporto le cose come stanno così è che lui cerca di descrivere eh, quindi di, di, di vedere attorno a sé senza dare giudizi personali né morali né altro è un po' come se l'autore si straniasse dal giudizio mm, cerco di, di, di chiarirmi un po' vediamo se riesco perché sapete un po' non, non, eh, sì... Bisogna un po' trovare anche le parole, non so se le trovo giuste, ma vedete, mentre se noi leggiamo i Promessi Sposi, per esempio, vediamo che Manzoni entra spessissimo nella storia, non solo racconta la storia in prima persona, ma eh, entra spessissimo nella storia, eh, cioè, no, in prima persona, scusate, non solo è lui il narratore della storia, la racconta da fuori, ma entra nella storia facendo dei commenti, dicendo guarda un po' questo tizio era fatto così era fatto colà ma sapete com'è bisogna accettare queste cose invece questo qui non è buono quest'altro cioè dà dei giudizi morali eh, magari in tono molto spesso ironico sui suoi personaggi ecco i veristi non fanno questo verga non fa questo verga si tira fuori dal giudizio lascia che le cose ven- si raccontino da sole i giudizi non che non ci siano ma sono espressi direttamente dai personaggi i personaggi dicono come la pensano come la vedono loro che non ha detto che sia come la vede l'autore l'autore cerca di interpretare il pensiero di classi sociali di soggetti, di persone che magari non non la pensano come lui Eh, in questo senso dico sembra come se l'autore si straniasse dal giudizio e lo lascia fare lascia che a dare queste opinioni, pareri siano appunto i personaggi con la loro cultura e la loro m- m- mentalità lui non aderisce o può non aderire ma la racconta allora. allora abbiamo detto autore di opere teatrali, romanzi ma anche racconti alcuni dei quali, alcuni dei quali sono molto famosi, molto, molto celebri, e hanno dato luogo a successive eh, rielaborazioni sto pensando a cavalleria rusticana per dirne uno cavalleria rusticana è che eh, sapete tutti insomma è più, no, più che nel racconto di verga è noto come opera lirica Ne eh, è stato fatto un libretto d'opera che è stato poi musicato da, 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 dal maestro mascagni cavalleria rusticana è un'opera molto nota ma il racconto è eh, di, di, di verga la lupa altro racconto molto forte di tinte molto violente molto dure molto, molto come dire, risaltanti risaltanti sotto il sole della Sicilia d'agosto. agosto da qui è stata tratta un'opera da qui poi è stata tratta opera teatrale da qui è stato tratto anche un film un film che mi non vado errato eh, per la cui sceneggiatura ha lavorato lo stesso Verga a suo tempo bianco e nero sapete com'è siamo i primi del novecento lui non è stato molto contento, non, non, non gli piaceva molto. Però, vabbè, eh, vabbè, noi oggi allora leggiamo qualche racconto. Benissimo. E cominciamo, dopo questa presentazione, cominciamo con un racconto che si intitola Malaria. Malaria, proprio la malattia. Eh, ed è, secondo me, una, um, un'introduzione importante, una, come dire, è proprio tipico, ecco, se vogliamo, di quelle cose che ci siamo dette, un'introduzione all'osservazione del mondo, di quel mondo povero, rassegnato, malarico, appunto, delle pianure siciliane della seconda metà dell'Ottocento. E quindi, e quindi come d'uso tra di, tra di noi qui, eh, datemi qualche secondo, durante il quale metto Facciamo un un brevissimo intervallo musicale, qualche secondo per poi partire con il primo racconto di questa giornata. Giovanni Verga, malaria. E vi par di toccarla con le mani: come dalla terra grassa che fumi là dappertutto, torno torno alle montagne che la chiudono da Agnone al Mongibello incappucciato di neve, stagnante nella pianura, a guisa dell'afa pesante di luglio. Vi nasce e vi muore il sole di brace, e la luna smorta, e la puzzara, che sembra navigare in un mare che svapori, e gli uccelli e le margherite bianche della primavera, e l'estate arsa. E vi passano in lunghe file nere le anitre nel nuvolo dell'autunno, e il fiume che luccica quasi fosse di metallo, fra le rive larghe e abbandonate, bianche, slabrate, sparse di ciottoli. E in fondo... Il lago di Lentini come uno stagno, con le sponde piatte, senza una barca, senza un albero sulla riva, liscio, immobile. Sul greto pascano svogliatamente i buoi, rari, infangati sino al petto, col pelo irsuto. Quando risuona il campanaccio della mandra nel gran silenzio, volan via le cutrettole silenziose e il pastore stesso, giallo di febbre e bianco di polvere anche lui, schiude un istante le palpebre gonfie, levando il capo all'ombra dei giunchi secchi. È che la malaria ventra nelle ossa col pane che mangiate e se aprite la bocca per parlare, mentre camminate lungo le strade soffocanti di polvere di sole e vi sentite mancare le ginocchia, o vi accasciate sul basto della mula che va all'ambio, con la testa bassa. In vano Lentini e Francofonte e Paternò cercano di arrampicarsi come pecore sbrancate sulle prime colline che scappano dalla pianura, e si circondano di aranceti, di vigne, di orti sempreverdi. La malaria acchiappa gli abitanti per le vie spopolate e li inchioda dinanzi agli usci delle case scalcinate dal sole, tremanti di febbre sotto il pastrano e con tutte le coperte del letto sulle spalle. Laggiù nella pianura le case sono rare e di aspetto malinconico, lungo le strade mangiate dal sole, fra due mucchi di concime fumante, appoggiate alle tettoie crollanti, dove aspettano, con l'occhio spento, legati alla mangiatoia vuota, i cavalli di ricambio. O sulla sponda del lago, con la frasca decrepita dell'osteria appesa all'uscio, le grandi stanzacce vuote e l'oste che sonnecchia, coccolato sul limitare, con la testa stretta nel fazzoletto, spiando ad ogni svegliarsi nella campagna deserta se arriva un passeggero assetato. Oppure come cassette di legno bianco, impennacchiate da quattro eucalipti magri e grigi lungo la ferrovia che taglia in due la pianura come un colpo d'accetta, dove vola la macchina fischiando al pari di un vento d'autunno e la notte corruscano scintille infuocate. O infine qua e là, sul limite dei poderi, segnato da un pilastrino appena squadrato, coi tetti appuntellati dal di fuori, con le imposte sconquassate dinanzi all'aia screpolata, all'ombra delle alte biche di paglia dove dormono le galline con la testa sotto l'ala e l'asino lascia cadere il capo, con la bocca ancora piena di paglia, e il cane si rizza sospettoso e abbaia roco al sasso che si stacca dall'incotonaco, alla lucertola che striscia, alla foglia che si muove nella campagna inerte. La sera, appena cade il sole, si affacciano sull'uscio uomini arsi dal sole, sotto il cappellaccio di paglia e con le larghe mutande di tela, sbadigliando e stirandosi sulle braccia e donne seminude con le spalle nere allattando dei bambini già pallidi e disfatti che non si sa come faranno come si faranno grandi e neri e come ruzzeranno sull'erba quando tornerà l'inverno e l'aia diverrà verde un'altra volta e il cielo azzurro e tutto intorno la campagna riderà al sole e non si sa neppure dove stia e perché ci stia tutta quella gente che alla domenica corre per la messa alle chiesiole solitarie, circondate dalle siepi di fichi d'India, a dieci miglia in giro, sin dove si ode squillare la campanella fessa nella pianura che non finisce mai. Però, dov'è la malaria? È terra benedetta da Dio. In giugno le spighe si coricano dal peso e i solchi fumano quasi avessero sangue nelle vene, appena c'entra il vomere in novembre. Allora bisogna pure che chi semina e chi raccoglie caschi come una spiga matura, perché il Signore ha detto, il pane che si mangia bisogna sudarlo. Come il sudore della febbre lascia qualcheduno stecchito sul pagliariccio di Gran Turco, e non c'è più bisogno di solfato né di decotto d'eucalipto, lo si carica sulla carretta del fieno o attraverso il basto dell'asino o su di una scala come si può con un sacco sulla faccia e si va a deporlo alla chiesiola solitaria sotto i fichi d'india spinosi di cui nessuno però mangia i frutti. Le donne piangono in crocchio e gli uomini stanno a guardare fumando. Così s'erano se portato il camparo di Valsavoia si chiamava Massaro Croce, ed erano trent'anni che inghiottiva solfato e decotto d'eucalipto. In primavera stava meglio, ma ad autunno, come ripassavano le anitre, egli si metteva il fazzoletto in testa e non si faceva più vedere sull'uscio che ogni due giorni, tanto che si era ridotto pelle e ossa, e aveva una pancia grossa come un tamburo, che lo chiamavano il rospo, anche per il suo fare rozzo e selvatico e perché gli erano diventati gli occhi smorti e a fior di testa. Egli diceva sempre, prima di morire, «Non temete che per i miei figli il padrone ci penserà!» E con quegli occhiacci attoniti guardava in faccia ad uno ad uno coloro che gli stavano attorno al letto l'ultima sera e gli mettevano la candela sotto il naso. Lo zio Menico, il capraio, che se ne intendeva, disse che doveva avere il fegato duro come un sasso e pesante un rotolo e mezzo qualcuno aggiungeva pure adesso se ne impipa che s'è ingrassato e fatto ricco a spesa del padrone e i suoi figli non hanno bisogno di nessuno credete che l'abbia preso soltanto per i begli occhi del padrone tutto quel solfato e tutta quella malaria per trent'anni? compare Carmine l'oste del lago Aveva persi allo stesso modo i suoi figlioli, tutte e cinque, l'uno dopo l'altro, tre maschi e due femmine. Pazienza le femmine, ma i maschi morivano appunto quando erano grandi, nell'età di guadagnarsi il pane. Oramai egli lo sapeva, e come le febbri vincevano il ragazzo, dopo averlo travagliato due o tre anni, non spendeva più un soldo né per solfato né per decotti, spillava del buon vino e si metteva ad ammanire tutti gli intingoli di pesce che sapeva onde stuzzicare l'appetito al malato. Andava apposta con la barca a pescare la mattina. Tornava carico di cefali, di anguille grosse come il braccio e poi diceva al figliolo ritto dinanzi al letto e con le lacrime agli occhi «Chi è? Mangia!» Il resto lo pigliava Nanni il carrettiere per andare a venderlo in città. Il lago vi dà e il lago vi piglia, gli diceva Nanni, vedendo piangere di nascosto compare Carmine. Che volete farci, fratel mio? Il lago gli aveva dato dei bei guadagni, e a Natale, quando le anguille si vendono bene, nella casa in riva al lago cenavano allegramente dinanzi al fuoco, maccheroni, salsiccia e ogni ben di Dio, mentre il vento urlava di fuori come un lupo che abbia fame freddo. In tal modo, coloro che restavano si consolavano dei morti. Ma, a poco a poco, andavano assottigliandosi, cosicché la madre divenne curva come un gancio dai crepacuori, e il padre, che era grosso e grasso, stava sempre sull'uscio, onde non vedere quelle stanzacce vuote dove prima cantavano e lavoravano i suoi ragazzi. L'ultimo rimasto, non voleva morire assolutamente e piangeva e si disperava allorché lo coglieva la febbre e persino andò a buttarsi nel lago dalla paura della morte ma il padre che sapeva nuotare lo ripescò e lo sgridava che quel bagno freddo gli avrebbe fatto tornare la febbre peggio di prima ah si il giovanetto con le mani nei capelli per me non c'è più speranza per me non c'è più speranza tutto sua sorella Agata che non voleva morire perché era sposa, osservava compare Carmine di faccia sua moglie seduta accanto al letto e lei, che non piangeva più da un pezzo, confermava col capo, curva, al pari di un gancio. Lei ridotta a quel modo e suo marito grasso e grosso avevano il cuoio duro e rimasero soli a guardarla la casa. La malaria non ce l'ha contro di tutti. Alle volte uno vi capa cent'anni, come Cirino, lo scimonito, il quale non aveva né re né regno, né arte né parte, né padre né madre, né casa per dormire, né pane da mangiare, e tutti lo conoscevano, 40 miglia intorno, siccome andava da una fattoria all'altra, aiutando a governare i buoi, a trasportare con concime, a scorticare le bestie morte, a fare gli uffici vili, e pigliava delle pedate e un tozzo di pane dormiva nei fossati sul ciglione dei campi a ridosso delle siepi sotto le tettoie degli stallazzi e viveva di carità errando come un cane senza padrone scamiciato e scalzo con due lembi di mutande tenuti insieme da una funicella sulle gambe magre e nere e andava cantando a squarciagola sotto il sole che gli martellava sulla testa nuda giallo come lo zafferano Egli non prendeva né più solfato né medicine, né pigliava le febbri. Cento volte lo avevano raccolto disteso quasi fosse morto attraverso la strada. Infine, la malaria lo aveva lasciato perché non sapeva più che farsene di lui. Dopo che gli aveva mangiato il cervello e la polpa delle gambe e gli era entrata tutta nella pancia gonfia come un'otre, l'aveva lasciato contento come una Pasqua a cantare al sole meglio di un grillo di preferenza lo scimunito soleva stare dinanzi lo stallatico di Valsavoia perché ci passava della gente ed egli correva loro dietro per delle miglia gridando uh, uh, finché gli buttavano due centesimi l'oste gli prendeva i centesimi e lo teneva a dormire sotto lo tattoia sullo strame dei cavalli che quando gli tiravano dei calci Cirino correva a svegliare il padrone gridando e la mattina li strigliava e li governava. Più tardi era stato attratto dalla ferrovia che costrussero lì vicino. I vetturali e i viandanti erano diventati più rari sulla strada e lo scimunito non sapeva che pensare guardando in aria delle ore le rondini che volavano e batteva le palpebre al sole per capacitarsene. La prima volta, al vedere tutta quella gente insaccata nei carrozzoni che passavano dalla stazione, parve che indovinasse. E da all'ora in poi, ogni giorno aspettava il treno, senza sbagliare di un minuto, quasi avesse l'orologio in testa. E mentre gli fuggiva dinanzi, gettandogli contro la faccia, il fumo e lo strepito, egli si dava a corrergli dietro, con le braccia in aria, urlando in tono di collera e di minaccia "Uh! Uh!" L'oste, anche lui, ogni volta che da lontano vedeva passare il treno sbuffante nella malaria, non diceva nulla, ma gli sputava contro il fatto suo scrollando il capo davanti alla tettoia deserta e ai boccali vuoti. Prima gli affari andavano così bene che egli aveva preso quattro mogli l'una dopo l'altra, tanto che lo chiamavano ammazzamogli, e dicevano che ci aveva fatto il callo e tirava a pigliarsi la quinta, se la figlia di Massaro Tonio Ricchiazza non gli faceva rispondere «Dio ne liberi, nemmeno se fosse d'oro, quel cristiano, e gli si mangia il prossimo suo come un coccodrillo». Ma non era vero che ci avesse fatto il callo, perché quando gli era morta comare santa, ed era la terza, egli sino all'ora di colazione non ci aveva messo un boccone di pane in bocca né un sorso d'acqua, e piangeva per davvero dietro il banco dell'osteria. Stavolto, «Stavolta voglio pigliarmi una che è avvezza alla malaria», aveva detto dopo quel fatto. «Non voglio più soffrire di questi dispiaceri». Le mogli gliele aveva ammazzate la malaria, ad una ad una, ma lui lo lasciava tal quale, vecchio e grinzoso, che non avreste immaginato come quell'uomo lì ci avesse anche lui il suo bravo omicidio sulle spalle quantunque tirasse a prendere la quarta moglie pure la moglie ogni volta la cercava giovane e appetitosa che senza moglie l'osteria non può andare avanti e per questo gli avventori si erano diradati ora non restava altri che compare mommu, il cantoniere della ferrovia lì vicino un uomo che non parlava mai e veniva a bere il suo bicchiere fra un treno e l'altro mettendosi a sedere sulla panchetta accanto all'uscio con le scarpe in mano per lasciar riposare i piedi questi qui non li coglie la malaria pensava ammazza mogli senza aprir bocca nemmeno lui che se la malaria li avesse fatti cadere come le mosche non ci sarebbe stato chi facesse andare quella ferrovia là il poveraccio da che si era levato dinanzi agli occhi il solo uomo che, ci ave- che gli avvelenava l'esistenza, non c'aveva più che due nemici al mondo, la ferrovia che gli rubava gli avventori e la malaria che gli portava via le mogli. Tutti gli altri nella pianura, sin dove arrivavano gli occhi, provavano un momento di contentezza, anche se nel lettuccio c'avevano qualcuno che se ne andava a poco a poco, o, se la febbre gli batteva all'uscio col fazzoletto in testa e il tavarro addosso. Si ricreavano guardando il seminato che veniva su, prosperoso e verde come il velluto, o le biade che ondeggiavano al par di un mare. E ascoltavano la cantilena lunga dei mietitori, distesi come una fila di soldati. E in ogni viottolo si udiva la cornamusa, dietro la quale arrivavano dalla Calabria degli sciami di contadini per la messe, polverosi curvi sotto la bisaccia pesante, gli uomini avanti e le donne in coda, zoppicanti e guardando la strada che si allungava con la faccia arsa e stanca. E sull'orlo di ogni fossato, dietro ogni ogni macchia d'aloe, nell'ora in cui cala la sera come un velo grigio, fischiava lo zufolo del guardiano in mezzo alle spighe mature che tacevano, immobili al cascare del vento, invase anch'esse dal silenzio della notte ecco pensava ammazza mogli tutta quella gente là se fa tanto di non lasciarci la pelle e di tornare a casa ci torna con dei danari in tasca ma lui no non aspettava né la raccolta né altro e non aveva animo di cantare la sera calava tanto triste nello stallazzo vuoto e nell'osteria buia a quell'ora il treno passava da lontano fischiando e compare Mommu stava accanto al suo casotto con la bandieruola in mano. Ma fin lassù, dopo che il treno era svanito nelle tenebre, si udiva Cirino, lo scimunito, che gli correva dietro urlando: Uh! e a sulla porta dell'osteria buia e deserta, pensava che per quelli lì la malaria non ci era. Infine, quando non poteva più pagare l'affitto dell'osteria e dello stallazzo, il padrone lo mandò via dopo cinquantasette anni che c'era stato e, a mazza si ridusse a cercare impiego nella ferrovia anche lui e a tenere in mano la bandieruola quando passava il treno. Allora, stanco di correre tutto il giorno su e giù lungo le rotaie, rifinito dagli anni e dai malanni, vedeva passare due volte al giorno la lunga fila dei carrozzoni stipati di gente, le allegre brigate di cacciatori che si sparpagliavano per la pianura, alle volte un contadinello che suonava l'organetto a capochino, rincantucciato su di una panchetta di terza classe, le belle signore che affacciavano lo sportello il capo avvolto nel velo, l'argento e l'acciaio brunito dei sacchi e delle borse da viaggio che luccicavano sotto i lampioni smerigliati, le alte spalliere imbottite e coperte di trina. Ah, come si doveva viaggiar bene lì dentro schiacciando un sonnellino. Sembrava che un pezzo di città sfilasse lì davanti con la luminaria delle strade e le botteghe sfavillanti. Poi, Il treno si perdeva nella vasta nebbia della sera e il poveraccio, cavandosi un momento le scarpe, seduto sulla panchina, borbottava «Ah, per questi qui non c'è proprio la malaria». Allora questo era il primo racconto che poi un vero racconto forse non è nemmeno, non come racconto nel senso non c'è una trama, non c'è una storia, c'è una descrizione d'ambiente eh, dove è più presente l'ambiente fisico che le persone, le persone ci sono certo ma sono come dire sopraffatte, schiacciate dal dall'ambiente fisico predominante la campagna l'arsura l'affa pesante la presenza di questa di questa come dire la presenza di questa presenza questa presenza strana irriconoscibile ma ma che fa parte proprio di ciascuno che è la malaria che è la malattia e che condiziona la vita di tutti la condizione, ma come sentite, viene anche accettata, tutto sommato, come un fatto, uh, un fatto da cui non si può prescindere. I bambini nascono già malarici, allattano un latte che è già malarico, per cui fa parte della vita. Alcuni verranno uccisi prima, altri riusciranno a tirare avanti fino ad un'età magari avanzata, perché la malaria funziona così ed è accettata così. È il classico fatalismo se vogliamo. Eh, noi lo chiamiamo più un fatalismo meridionale, però in realtà io credo che sia il fatalismo di chi, ehm, di chi non, non può venirne fuori, di chi sa che in un qualche modo sente che quella è la sua vita, è come se fosse predestinato. E quando uno è nato lì, non sente di poter fare diversamente. E in questo ambiente... E per questo ho, avevo scelto appunto di leggerla per prima perché in, questo, in questa tipologia di ambiente eh, succedono le varie storie poi non, non, non si entra più così specificamente nelle descrizioni no? però questa è già una descrizione di ambientazione dove avvengono le altre storie che si raccontano come questa per esempio che vi leggo adesso e che si intitola cos'è il re Eh, il re, mamma mia, cos'è il re? Ce lo spiega adesso appunto Giovanni Verga in in questo racconto, questo sì è più definibile forse un racconto, che si svolge a dove? Caltagirone mi pare, ma adesso vediamo un po', dai partiamo e ce lo facciamo raccontare meglio, comodi, comodi, siete a posto, sì, pronti, via, cos'è il re? Compare Cosimo, il lettighiere, aveva governato le sue mule, allungate un po' le cavezze per la notte, steso un po' di strame sotto i piedi della baia, la quale era sdrucciolata due volte sui ciottoli umidi delle viottole di gran Michele, dal gran piovere che aveva fatto, e poi era andato a mettersi sulla porta dello stallatico, con le mani in tasca, a sbadigliare in faccia la gente che era venuta per vedere il re e c'era tal via vai quella volta per le strade di Caltagirone che pareva la festa di san giacomo però stava con l'orecchio teso e non perdeva d'occhio le sue bestie le quali si rosicavano l'orzo ad agio ad agio perché non glielo rubassero giusto in quel momento vennero a dirgli che il re voleva parlargli veramente non era il re che voleva parlargli perché il re non parla con nessuno, ma uno di coloro per bocca dei quali parla il re quando ha da dire qualche cosa. E gli disse che sua maestà desiderava la sua lettiga l'indomani all'alba per andare a Catania e non voleva restare obbligato né col vescovo né col sottintendente, ma preferiva pagare di tasca sua, come uno qualunque. Compare Cosimo, avrebbe dovuto esserne contento perché il suo mestiere era di fare il lettighiere e proprio allora stava aspettando che venisse qualcuno a noleggiare la sua lettiga e il re non è di quelli che stanno a lesinare per un tarì di più o di meno, come tanti altri. Ma avrebbe preferito tornarsene a Gran Michele con la lettiga vuota, tanto gli faceva specie di dovervi portare il re nella lettiga. Che la festa gli si cambiò tutta in veleno soltanto a pensarci, e non si godette più la luminaria né la banda che suonava in piazza, né il carro trionfale che girava per le vie col ritratto del re e della regina, né la chiesa di San Giacomo tutta illuminata che sputava le fiamme e dove c'era il Santissimo esposto e si suonavano le campane per il re. Anzi, più grande era la festa e più gli cresceva in corpo la paura di doverci avere il re proprio nella sua lettiga e tutti quei razzi quella luminaria quella folla quello scampanio se li sentiva sullo stomaco e non gli fecero chiudere occhio tutta la notte che la passò a visitare i ferri della baia a strigliar le mule e a rimpinzarle d'orzo sino alla gola per metterle in vigore come se il re pesasse il doppio di tutti gli altri lo stallatico era pieno di soldati di cavalleria con tanto di speroni ai piedi che non se li levavano neppure per buttarsi a dormire sulle panchette e a tutti i chiodi dei pilastri erano appese sciabole e pistole che il povero zio Cosimo pareva gli dovessero tagliare la testa con quelle se per disgrazia una mula avesse a scivolare sui ciottoli umidi della viottola mentre portava il re e giusto era venuta tanta acqua dal cielo in quei giorni che la gente doveva avere addosso la rabbia di vedere il re per mettersi in viaggio sino a Caltagirone con quel tempaccio per conto suo come è vero Dio in quel momento avrebbe preferito trovarsi nella sua casuccia dove le sue mure ci stavano strette nella stalla ma si sentivano a rosicare l'orzo dal capezzare del letto e avrebbe pagato quelle due onze che doveva buscarsi dal re per trovarsi nel suo letto con l'uscio chiuso e stare a vedere col naso sotto le coperte sua moglie affaccendarsi faccendarsi con l'uma in mano a rassettare ogni cosa per la notte. All'alba lo fece saltar su da quel dormiveglia la tromba dei soldati che suonava come un gallo che sappia le ore e metteva in rivoluzione tutto lo stallatico. I carrettieri rizzavano la testa dal basto messo per il guanciale, i cani abbaiavano e lo stessa si affacciava dal fienile tutta sonnacchiosa grattandosi la testa. Ancora era buio come a mezzanotte, ma la gente andava e veniva per le strade quasi fosse la notte di Natale, e i trecconi accanto al fuoco, coi lampioncini di carta dinanzi, battevano i coltellacci sulle panchette per vendere il torrone. Ah, come doveva godersi la festa tutta quella gente che comprava il torrone! e si strascinava stanca e sonnacchiosa per le vie ad aspettare il re, e come vedeva passare la lettiga con le sonagliere e le nappine di lana, spalancava gli occhi e invidiava compare Cosimo, il quale avrebbe visto il re sul mostaccio, mentre sino allora nessuno aveva potuto avere quella sorte, da 48 ore che la folla stava nelle strade notte e giorno con l'acqua che veniva giù come Dio la mandava la chiesa di San Giacomo sputava ancora fuoco e fiamme in cima alla scalinata che non finiva più, aspettando il re per dargli il buon viaggio e suonava con tutte le sue campane per dirgli che era ora di andarsene. E che? Non gli spegnevano mai quei lumi? E che? Aveva il braccio di ferro quel sacrestano per suonare a distesa notte e giorno? Intanto, nel piano di San Giacomo, Spuntava appena l'alba Cenerognola e la valle era tutta un mare di nebbia. Eppure la folla era fitta come le mosche, col naso nel cappotto. E appena vide arrivare la lettiga, voleva soffocare compare Cosimo e le sue mule che credeva che dentro ci fosse il re. Ma il re si fece aspettare un bel pezzo. A quell'ora forse si infilava i calzoni o beveva il suo bicchierino d'acquavite per risciacquarsi la gola che compare Cosimo non ci aveva pensato nemmeno quella mattina, tanto si sentiva la gola stretta. Un'ora dopo arrivò la cavalleria, con le sciavole sfoderate, e fece far largo. Dietro la cavalleria si rovesciò un'altra ondata di gente, e poi la banda, e poi ancora dei galantuomini, e delle signore col cappellino e il naso rosso dal freddo, e accorrevano persino i trecconi con le panchette in testa a piantare bottega per cercare di vendere un altro po' di torrone tanto che nella piazza non ci sarebbe entrato più uno spillo e le mule non avrebbero nemmeno potuto scacciarsi le mosche se non fosse stata la cavalleria a far fare largo e per giunta la cavalleria portava un nugolo di mosche cavalline di quelle che fanno imbizzarrire le mule di una lettiga Talché compare Cosimo si raccomandava a Dio e alle anime del purgatorio ad ognuna che ne acchiappava sotto la pancia delle sue bestie. Finalmente si udì raddoppiare lo scampanio, quasi le campane fossero impazzate e i mortaletti che sparavano il re. E arrivò correndo un'altra fiumana di gente e si vide spuntare la carrozza del re, il quale, in mezzo alla folla, pareva galleggiasse sulle teste. Allora suonarono le trombe e i tamburi e ricominciarono a sparare i mortaletti che le mule ed Dio liberi volevano rompere i finimenti e ogni cosa sparando calci. I soldati tirarono fuori le sciabole già le avevano messe nel fodero un'altra volta e la folla gridava «La regina! La regina! È quella piccolina lì accanto a suo marito che non par vero!» Il re, invece, era un bel pezzo d'uomo grande e grosso i calzoni rossi e la sciabola appesa alla pancia e si tirava dietro il vescovo il sindaco il sottintendente e un altro sciame di galantuomini coi guanti e il fazzoletto da collo bianco e vestiti di nero che dovevano averci la tarantola nelle ossa con quel po' di tramontana che spazzava la nebbia dal piano di san giacomo il re stavolta prima di montare a cavallo mentre sua moglie entrava nella lettiga parlava con questo e con quello come se non fosse stato il fatto suo e accostandosi a compare Cosimo gli batté anche con la mano sulla spalla e gli disse tale quale col suo parlare napoletano bada che porti la tua regina che compare Cosimo si sentì rientrare le gambe nel ventre tanto più che in quel momento si di un grido da disperati la folla ondeggiò come un mare di spighe e si vide una giovinetta vestita ancora da monica e pallida pallida buttarsi ai piedi del re e gridare grazia chiedeva la grazia per suo padre il quale si era dato le mani attorno per buttare il re giù di sella ed era stato condannato ad aver tagliata la testa il re Disse una parola a uno che gli era vicino e bastò perché non tagliassero la testa al padre della ragazza. Così ella se ne andò tutta contenta che dovettero portarla via svenuta dalla consolazione. Vuol dire che il re con una sua parola poteva far tagliare la testa a chi gli fosse piaciuto anche a compare Cosimo se una mula della lettiga metteva un piede in fallo e gli buttava giù la moglie così piccina com'era. Il povero compare Cosimo aveva tutto ciò davanti agli occhi, mentre andava accanto alla baia con la mano sulla stanga e l'abito della Madonna fra le labbra, che si raccomandava a Dio come fosse in punto di morte, mentre tutta la carovana, col re, la regina e i soldati, si era messa in viaggio in mezzo alle grida e allo scampanio e allo sparare dei mortaletti che si udivano ancora dalla pianura. Talché, quando furono arrivati giù nella valle, in cima al monte, si vedeva ancora la folla nera brulicare al sole, come se ci fosse stata la fiera del bestiame nel piano di San Giacomo. A che gli giovava il sole e la bella giornata, a compare Cosimo, se ci aveva il cuore più nero del nuvolo e non si arrischiava di levare gli occhi dai ciottoli su cui le mule posavano le zampe come se camminassero sulle uova né stava a guardare come venissero i seminati né a rallegrarsi di veder pendere i grappoli delle olive lungo le siepi né pensava al gran bene che aveva fatto tutta quella pioggia della settimana che gli batteva il cuore come un martello soltanto a pensare che il torrente poteva essere ingrossato e dovevano passarlo a guado non si arrischiava a mettersi a cavalcioni sulle stanghe come soleva fare quando non portava la sua regina e lasciarsi cadere la testa sul petto a schiacciare un sonnellino sotto quel bel sole e con la strada piana che le mule l'avrebbero fatta ad occhi chiusi. Mentre le mule, che non acciavevano giudizio e non sapevano quel che portassero, si godevano la strada piana e asciutta, il sole tiepido e la campagna verde, scodinzolavano e scuotevano allegramente le sonnelliere che per poco non si mettevano a trottare, e compare Cosimo, si sentiva saltare lo stomaco alla gola dalla paura soltanto al vedere mettere in brio le sue bestie, senza un pensiero al mondo né della regina né di nulla. La regina, lei, badava a chiacchierare con un'altra signora che le avevano messo in lettiga per ingannare il tempo, in un linguaggio che nessuno ci capiva una maledetta guardava la campagna con gli occhi azzurri come il fiore del lino e appoggiava lo sportello una mano così piccina che pareva fatta apposta per non aver nulla da fare che non valeva la pena di riempire d'orzo le mule per portare quella miseria regina tal quale era ma ella poteva far tagliare il collo alla gente con una sola parola così piccola com'era e le mule che non avevano giudizio con quel carico leggero e tutto quell'orzo che avevano sulla pancia, provavano una gran tentazione di mettersi a saltare e ballare per la strada e di far tagliare la testa a compare Cosimo. Sicché il poveraccio per tutta la strada non fece che recitare fra i denti Paternostri e Avemarie e raccomandarsi ai suoi morti, quelli che conosceva e quelli che non conosceva fin quando arrivarono alla zia lisa che era corsa una gran folla a vedere il re e davanti a ogni bettola c'era il suo pezzo di maiale appeso e scuoiato per la festa come arrivò a casa sua dopo aver consegnata la regina sana e salva non gli pareva vero e baciò la sponda della mangiatoia legandovi le mule poi si mise a letto senza mangiare e senza bere che non voleva nemmeno vedere i danari della regina e li avrebbe lasciati nella tasca del giubbone chissà quanto tempo, se non fosse stato per per sua moglie, che andò a metterli in fondo alla calza sotto il pagliericcio. Gli amici e i conoscenti, che erano curiosi di sapere come erano fatti il re e la regina, venivano a domandargli del viaggio, col pretesto di informarsi se aveva acchiappato la malaria. Egli non voleva dir nulla, che gli tornava la febbre soltanto a parlarne e il medico veniva mattina e sera e si prese circa la metà di quei danari della regina. Solamente molti anni dopo, quando vennero a pignorargli le mule in nome del re perché non aveva potuto pagare il debito, compare Cosimo non si dava pace pensando che pure quelle erano le mule che gli avevano portata la moglie sana e salva al re povere bestie e allora non c'erano le strade carrozzabili che la regina si sarebbe rotto il collo se non fosse stato per la sua lettiga e la gente diceva che il re e la regina erano venuti apposta in sicilia per fare le strade che non c'erano ancora ed era una porcheria ma allora campavano i lettighieri e compare cosimo avrebbe potuto pagare il debito e non gli avrebbero pignorato le mule se non veniva il re e la regina a far le strade carrozzabili. E più tardi, quando gli presero il suo Orazio, che lo chiamavano turco, tanto era nero e forte, per farlo artigliere, e quella povera vecchia di sua moglie piangeva come una fontana, gli tornò in mente quella ragazza che era venuta a buttarsi ai piedi del re gridando grazia e il re, con una parola, l'aveva mandata via contenta. Ne voleva capire che il re di adesso era un altro e quello vecchio lo avevano buttato giù di sella. Diceva che se fosse stato lì il re li avrebbe mandati via contenti, lui e sua moglie, proprio sul mostaccio, coi calzoni rossi e la sciavola appesa alla pancia, e con una parola poteva far tagliare il collo alla gente e mandare anco a pignorare le mule se uno non pagava il debito e pigliarsi i figlioli per soldati. Come gli piaceva. Questo era il secondo racconto, avete sentito? Che cos'è il re? Eh, che cos'è il re naturalmente visto dagli occhi di, del nostro personaggio, del, del lettighiere, cioè del carrettiere, quello che, quello che porta. Vabbè, insomma, quello che porta le persone sulla sua lettiga appunto. E lui, vabbè, insomma, così lo ha visto il re. E così lo immaginava, così in fondo era il re per lui. Va bene, ehm, sapete cosa cosa vi dico? Vi dico che siccome abbiamo fatto le 17. no, scusate, le 16.53, io apro la linea telefonica 049 880 90 20, che se avete voglia di scambiare due parole, così dirmi cosa ne pensate di questi racconti di Verga, eh, magari appunto potete comporre questo celebre numero 049 880 90 20, e facciamo in tempo a, uh, a scambiare due opinioni una parola una condivisione dopodiché naturalmente andrai avanti con un altro racconto ehm, ecco una cosa che volevo un po' uh, sottolineare cioè no sottolineare per carità così che volevo un po' ricordare è questo fatto che, al quale accennavamo, accennavamo prima, no? Cioè che c'è una descrizione, cioè il primo racconto è una narrazione d'ambiente e poi un po' dobbiamo mettere tutto dentro questo ambiente qui. La città dove avvengono queste storie, abbiamo sentito, è Caltagirone per l'appunto. Caltagirone, adesso mi è venuto in mente, c'è questa grande, bellissima, altissima scalinata in cima alla quale c'è la chiesa ed è proprio ed è proprio questa scalinata a questa scalinata che, eh, eh, che, facendo, che facendo all'inizio il, il racconto dove compare Cosimo deve recarsi perché lì evidentemente nella piazza della chiesa nel piazzale nel sagrato c'è l'incontro il passaggio da cui il re uscendo da qualche palazzo che sta lì ci sono i palazzi i palazzi, eh, pubblici nobiliari là sopra deve, deve scendere eh, il, il re appunto, e salire, far salire quantomeno far salire la regina nella sua lettiga perché lui probabilmente va a cavallo. Eh, avete sentito anche che dice compare Cosimo il re con la sua parlata napoletana. La sua parlata straniera, evidentemente, ma il re non parla in napoletano, i nostri re eh, non parlavano napoletano, sappiamo bene, erano piemontesi. E Però eh, per lui è, una, è semplicemente una parlata straniera. Insomma. Le preoccupazioni del nostro compare Cosimo. Va bene, allora nel frattempo sto girando un po' le mie pagine, il prossimo racconto che vi leggerei è questo qui che si intitola L'amante di Gramigna, in realtà è un racconto che ho letto qualche tempo fa, e era un po' incerto, no? me sono segnati alcuni e poi ero un po' incerto, scegliamo questo, scegliamo quello, ma io adesso ho pensato che scelgo questo qua, va bene, L'amante di Gramigna. Per cui, per cui va bene, se volete abbiamo ancora, cioè io parto con un po' di musica, finché c'è la musica se volete appunto potete anche, possiamo interromperla per fare eh, due parole, se invece non ci sarà interruzione vado via con la lettura fra pochi secondi. L'amante di Gramigna. Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l'abbozzo di un racconto. Esso almeno avrai merito di essere brevissimo, e di essere storico, un documento umano, come dicono oggi, interessante forse per te e per tutti coloro che studiano nel Gran Libro del Cuore. Io te lo ripeterò così come l'ho raccolto per viottoli dei campi. Pressappoco poco con le medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare. E tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto senza stare a cercarlo fra le linee del libro attraverso la lente dello scrittore. Il semplice fatto umano farà pensare sempre. Avrà sempre l'efficacia dell'essere stato, delle lacrime vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne. Il misterioso processo per cui le passioni si annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano contraddittori, costituirà per lungo tempo ancora la possente attrattiva di quel fenomeno psicologico che forma l'argomento di un racconto e che l'analisi moderna si studia di seguire con scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi, ti dirò soltanto il punto di partenza e quello d'arrivo. E per te basterà. E un giorno, forse, basterà per tutti. Noi rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti momenti gloriosi, con metodo diverso, più minuzioso e più intimo. Sacrifichiamo volentieri l'effetto della catastrofe allo sviluppo logico, necessario delle passioni e dei fatti verso la catastrofe, resa meno impreveduta, meno drammatica forse, ma non meno fatale. Siamo più modesti, se non più umili. Ma la dimostrazione di codesto legame oscuro tra cause ed effetti non sarà certo meno utile all'arte dell'avvenire. Si arriverà mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni che diverrà inutile il proseguire in codesto studio dell'uomo interiore? La scienza del cuore umano, che sarà il frutto della nuova arte, Svilupperà talmente e così generalmente tutte le virtù dell'immaginazione, che nell'avvenire i soli romanzi che si scriveranno saranno i fatti diversi? Quando nel romanzo l'affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa che il processo della creazione rimarrà un mistero come lo svolgersi delle passioni umane e l'armonia delle sue forme sarà così perfetta la sincerità della sua realtà così evidente il suo modo e la sua ragione d'essere così necessari che la mano dell'artista rimarrà assolutamente invisibile allora Avrà l'impronta dell'avvenimento reale. L'opera d'arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sorta spontanea, come un fatto naturale, senza sembrare alcun punto di contatto col suo autore, alcuna macchia del peccato d'origine. Parecchi anni or sono, laggiù lungo il simeto, davano la caccia a un brigante certo Gramigna, se non erro, un nome maledetto come l'erba che lo porta, il quale da un capo all'altro della provincia s'era lasciato dietro il terrore della sua fama. Carabinieri, soldati e militi a cavallo lo inseguivano da due mesi senza essere riusciti a mettergli le unghie addosso. Era solo, ma valeva per dieci, e la mala pianta minacciava di moltiplicarsi. Per giunta si approssimava il tempo della messe. Tutta la raccolta dell'annata in man di Dio, che i proprietari non si arrischiavano a uscire dal paese per timor di gramigna, sicché le lagnanze erano generali. Il prefetto fece chiamare tutti quei signori della questura, dei carabinieri, dei compagni d'armi e, subito in moto, pattuglie, squadriglie, vedette per ogni fossato e dietro ogni muricciolo se lo cacciavano dinanzi come una mala bestia per tutta la provincia, di giorno, di notte, a piedi, a cavallo, col telegrafo. Gramigna sgusciava loro di mano o rispondeva a schioppettate se gli camminavano un po' troppo sulle calcagna. Nelle campagne, nei villaggi, per le fattorie, sotto le frasche delle osterie, nei luoghi di ritrovo, non si parlava d'altro che di lui, di Gramigna, di quella caccia accanita, di quella fuga disperata. I cavalli dei carabinieri cascavano stanchi morti. I compagni d'armi si buttavano rifiniti per terra in tutte le stalle. Le pattuglie dormivano all'impiedi. Egli solo, Gramigna, non era stanco mai. Non dormiva mai. Combatteva sempre. S'arrampicava sui precipizi. Strisciava fra le messi. Correva carponi nel folto dei fichi d'India. Sgattaiolava come un lupo nel letto asciutto dei torrenti. Per duecento miglia all'intorno... Correva la leggenda delle sue gesta, del suo coraggio, della sua forza, di quella lotta disperata, lui solo contro mille, stanco, affamato, arso dalla sete, nella pianura immensa, arsa, sotto il sole di giugno. Peppa, una delle più belle ragazze di Licodia, doveva sposare in quel tempo compare Finu, can- candela di sego, che aveva terre al sole e una mula baia in stalla ed era un giovanotto grande e bello come il sole, che portava lo stendardo di Santa Margherita come fosse un pilastro, senza piegare le reni. La madre di Peppa piangeva dalla contentezza per la gran fortuna toccata alla figliola e passava il tempo a voltare e rivoltare nel baule il corredo della sposa, tutta di roba bianca a quattro, come quella di una regina, e orecchini che le arrivavano alle spalle, e anelli d'oro per le dieci dita delle mani, dell'oro ne aveva quanto ne poteva avere Santa Margherita, che cadeva in giugno dopo la mietitura del fieno. Candela di Sego, nel tornare ogni sera dalla campagna, lasciava la mula sull'uscio della peppa e veniva a dirle che i seminati erano un incanto, se Gramigna non vi appiccava il fuoco, e il graticcio di contro al letto non sarebbe bastato a contenere tutto il grano della raccolta che gli pareva mill'anni di condursi la sposa in casa in groppa alla baia mula ma peppa un bel giorno gli disse la vostra mula lasciatela stare perché non voglio maritarmi figurati il putiferio la vecchia si strappava i capelli caddeva di sego rimasto a bocca aperta che è che non è peppa si era scaldata la testa per gramigna, senza conoscerlo neppure. «Quello sì che era un uomo!» Ma che ne sai? Dove l'hai visto?» «Nulla!» Peppa non rispondeva neppure, con la testa bassa, la faccia dura, senza pietà per la mamma che faceva come una pazza, coi capelli grigi al vento e pareva una strega. «Ah, quel demonio è venuto sin qui a stregarmi la mia figliola!» Le comari che avevano invidiato a Peppa il seminato prosperoso, la mula Baia e il bel giovanotto che portava lo stendardo di Santa Margherita senza piegarle reni, andavano dicendo ogni sorta di brutte storie, che Gramigna veniva a trovare la ragazza di notte in cucina e che glielo avevano visto nascosto sotto il letto. La povera madre teneva accesa una lampada alle anime del purgatorio e persino il curato era andato in casa di Peppa a toccarle il cuore con la stola, onde scacciare quel diavolo di gramigna che ne aveva preso possesso. Però ella seguitava a dire che non lo conosceva neanche di vista quel cristiano, ma invece pensava sempre a lui, lo vedeva in sogno la notte, e alla mattina si levava con le abbra arse, assetata anch'essa, come lui. Allora la vecchia la chiuse in casa perché non sentisse più parlare di Gramigna e tappò tutte le fessure dell'uscio con immagini di santi. Peppa ascoltava quello che dicevano nella strada, dietro le immagini benedette, e si faceva pallida e rossa, come se il diavolo le soffiasse tutto l'inferno sulla faccia. Finalmente si sentì dire che avevano scovato Gramigna nei fichi d'India di Paragonia. «Ha fatto due ore di fuoco», dicevano. «C'è un carabiniere morto e più di tre compagni d'armi feriti, ma gli hanno tirato addosso tal gragnuola di fucilate che stavolta hanno trovato un lago di sangue dove gli era stato». Una notte Peppa si fece la croce dinanzi al capezzale della vecchia e fuggì dalla finestra. Gramigna Era proprio nei fichi d'India di Palagonia. Non avevano potuto scovarlo in quel forteto da conigli. Lacero, insanguinato, pallido per due giorni di fame, arso dalla febbre e con la carabina spianata. Come la vide venire, risoluta, in mezzo alle macchie fitte, nel fosco chiarore dell'alba, ci pensò un momento, se dovesse lasciar partire il colpo. «Che vuoi?» le chiese. Che vieni a fare qui? Ella non rispose guardandolo fisso. Vattene! disse egli, vattene, finché ti aiuta Cristo. Adesso non posso più tornare a casa. Rispose lei. La strada è tutta piena di soldati. E cosa mi importa? Vattene! E la presa di mira con la carabina. Come essa non si muoveva. Gramigna sbalordito. Le andò coi pugni addosso. Dunque. Sei pazza o sei qualche spia? No, disse ella. No. Bene. Va a prendermi un fiasco d'acqua laggiù nel torrente, quando è così. Peppa andò senza dir nulla e quando gramigna udì le fucilate, si mise a sghignazzare e disse fra sé: queste erano per me. Ma poco dopo vide ritornare la ragazza col fiasco in mano, lacera e insanguinata egli le si buttò addosso assetato e poi che ebbe bevuto da mancargli il fiato le disse infine vuoi venire con me sì accennò ella col capo avidamente sì e lo seguì per valli e monti affamata seminuda correndo spesso a cercargli un fiasco d'acqua o un tozzo di pane a rischio della vita se tornava con le mani vuote in mezzo alle fucilate, il suo amante, divorato dalla fame e dalla sete, la batteva. Una notte c'era la luna e si udivano latrare i cani lontano nella pianura. Gramigna balzò in piedi ad un tratto e le disse «Tu resta qui, o t'ammazzo come vero Dio!». Lei addossata alla rupe in fondo al burrone, lui invece a correre tra i fichi d'India. Però gli altri, più furbi, gli venivano incontro giusto da quella parte. «Ferma! Ferma!» E le schioppettate fioccarono. Peppa, che tremava solo per lui, se lo vide tornare ferito, che si strascinava appena e si buttava a carponi per ricaricare la carabina. «È finita», disse lui. «Ora mi prendono!» E aveva la schiuma alla bocca e gli occhi lucenti come quelli di un lupo. Appena cadde sui rami secchi come un fascio di legna, i compagni d'armi gli furono addosso tutti in una volta. Il giorno dopo lo strascinarono per le vie del villaggio su di un carro, tutto lacero e sanguinoso. La gente gli si accalcava intorno per vederlo, e la sua amante, anche lei, ammanettata come una ladra, lei, che ci aveva dell'oro quanta Santa Margherita. La povera madre di Peppa dovette vendere tutta la roba bianca del corredo e gli orecchini d'oro e gli anelli per le dieci dita onde pagare gli avvocati di sua figlia e tirarsela di nuovo in casa, povera, malata, svergognata e col figlio di Gramigna in collo. In paese nessuno la vede più mai, stava rincantucciata nella cucina come una bestia feroce e ne uscì soltanto allorché la sua vecchia fu morta di stenti e si dovette vendere la casa. Allora, di notte, se ne andò via dal paese lasciando il figliolo ai trovatelli senza voltarsi indietro neppure e se ne venne alla città dove le avevano detto che era in carcere Gramigna. Gironzolava intorno a quel gran fabbricato tetro guardando le inferriate, cercando dove potesse essere lui, con gli sbirri alle calcagna, calcagne, insultata e scacciata ad ogni passo. Finalmente seppe che il suo amante non era più lì. L'avevano condotto via, di là del mare, ammanettato e con la sporta al collo. Che poteva fare? Rimase dov'era, a buscarsi il pane rendendo qualche servizio ai soldati, ai carcerieri come facesse parte la stessa di quel gran fabbricato tetro e silenzioso. Verso i carabinieri, poi, che le avevano peso gramigna nel folto di fichi d'India, sentiva una specie di tenerezza rispettosa, come l'ammirazione bruta della forza, ed era sempre per la caserma, spazzando i cameroni e illustrando gli stivali, tanto che la chiamavano lo strofinaccio della caserma. Soltanto, quando partivano per qualche spedizione rischiosa e li vedeva caricare le armi, diventava pallida e pensava a Gramigna. Questa era la terza novella che abbiamo letto, la terza e ultima novella che abbiamo letto di eh, Giovanni Verga, novella storia di, di, di passioni, di passioni molto forti, molto viscerali, sanguigne. Hm? Questa di Peppa per Gramigna. Diciamo che nelle, la novella di, la, le novelle di Verga eh, r- narrano frequentemente di questi amori passionali eh, questi occhi che si incontrano questi sguardi queste eh, queste come dire queste emozioni che non si spiegano in fondo ma alle quali non, non si resiste passioni che nascono sotto il sole probabilmente no siamo in sicilia non dimentichiamolo sicilia dell'ottocento non ci sono tante sovrastrutture in queste persone le passioni sono quelle di base, quelle fondamentali e questo racconto all'inizio parte proprio con una dichiarazione eh, che è quasi un piccolo manifesto del verismo chissà che un giorno, dice Verga la narrazione non sia soltanto proprio una narrazione di fatti cercando di tirare fuori quelle che sono le emozioni profonde che si raccontano da sole, dove l'autore in fondo non è altro che uno che registra ciò che ha vissuto ciò che, perdon, gli è capitato di veder vivere da altri e eh, narrando questa storia di Peppa e Gramigna questo è quello che lui tenta di fare Eh, non c'è un suo giudizio di valore no? è bene, è male, cosa sarà successo ognuno di noi può pensare quel che vuole può farsi un suo giudizio lui narra, è successo così è successa questa storia, questa donna si è comportata in questo modo eh, nei confronti di questo personaggio, di questo, di questo bandito. È una storia che per certi versi a me ha ricordato La lupa, altro racconto, di, eh, racconto molto importante storicamente, molto noto, di Verga, che parla pure di una passione eh, insopprimibile che coglie una donna e che la trascina nei confronti di un un uomo il quale poi si lascia trascinare vabbè insomma eh, non stiamo qui a raccontare il racconto ma ma, ehm, ecco sono un po' racconti di emozioni di cose che avvengono e delle quali la spiegazione la valutazione non sta nella penna dell'autore non sta nelle intenzioni dell'autore ma ben dai abbiamo fatto le 17 e 16 eh, quasi le 17 e 17, 17 in questo momento eh, all'orologio di radio cooperativa e, ehm, e quindi vabbè mh, siamo verso la fine della nostra trasmissione metto ancora un po di musica c'è una chiamata e ben volentieri rispondiamo Pronto? Siamo in linea?
1: Sì, salve, sono Maria Grazia, chiamo da Sarmede.
0: Buongiorno Maria Grazia di Sarmede. Allora,
1: Mede. in questa rilettura di, del Verga mi hanno colpito tre cose. Mm. Uno, come dal punto di vista ritmico musicale, questi periodi, i suoi periodi procedono con una regolarità a limite a volte quasi ripetitiva, mm-hmm. ampia, sì, era eh, sì? ritmata in mani- senza, senza scatti, stacchi, impennate, niente. E vabbè, non me ne ero mai accorta. <ride> Un'altra cosa, mm-hmm. la straordinaria lucidità nel esporre la sua poetica in fondo, no?
0: Certo, ecco. Sì
1: veramente la lingua di un saggista di uno, di estrema che mostra un'estrema consapevolezza del lavoro a cui si attinge. E un'altra cosa, la, la, non so se dire mancanza, non so se dire invece messa in Non in oblio, ma messa in ombra, sempre in omaggio a quella scelta verista di Mm. raccontare i fatti. Mm Ma la psicologia femminile mi sembra ben poco esplorata.
0: Certo, ma sì, se posso permettermi, non solo quella femminile, se vogliamo.
1: Sì, Eh, beh, anche Gramigna.
0: Sì, ecco, appunto. Sì. Diciamo ma Anche che... la madre
1: e mm. i suoi atti, sì. è, come, cioè, è vista come in teatro la disperazione della madre, sì. non sono esplorati i suoi sentimenti e mi ha fatto un, un'impressione un po' strana. <ride> <ride> ecco, io Gra- chiudo la mia telefonata, lascio spazio a lei e a tutti oh. gli quali altri.
0: Grazie Maria, grazie. grazie. Salve. Arrivederci, Buonasera. Sì. Eh, beh, ehm, sì, beh, è un po' tardi adesso mh, per lo spazio. Eh, io mi sento, non sono un critico, eh, mh, premetto, mi sento solo di dire che questo un po' corrisponde a quello che mh, ci siamo detti. Eh, c'è una grande attenzione in realtà, eh, o meglio c'è un guardare alla psicologia delle, di queste persone, che, 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 di questi personaggi che vengono presentati, con stupore. Quasi, quasi con stupore ecco io te li presento così mi colpisce questa cosa mi emoziona mi incuriosisce eh, vorrei che ci andassimo che ognuno di noi si facesse un'idea, un pensiero eh, li ambiento, li metto in una certa situazione ti invito lettore a pensare a questa, al quadro al teatro nel quale questo, questa situazione è inserita quindi a una cultura nella quale questa questa storia si inserisce, questi personaggi si inseriscono, ma poi io non te li descrivo, non li vado a leggere dentro. Vedi un po' tu, cosa ne pensi. Eh, Io non faccio altro che descriverli, certo descriverli in maniera magistrale però, in maniera tale per cui tu un pensiero lo possa avere. Ti creo una situazione e un ambiente ed è questo quello che come dire che risveglia in noi l'attenzione nei confronti di queste storie e di questi personaggi ma abbiamo fatto le 17.20 e allora abbiamo fatto le 17.20 e io non posso fare altro che salutarvi a questo punto perché qui finisce è l'orario di fine della trasmissione quindi vi ringrazio per Mm, l'ascolto vi auguro una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana Vi do appuntamento a martedì prossimo, vi ricordo che oggi è il 30 di aprile, che domani quindi è il primo di maggio, eh? qualcuno di voi farà festa a quelli di voi che lavorano e quelli che invece non lavorano fanno festa lo stesso perché pensano che un giorno magari hanno lavorato. Benissimo, allora arrivederci ancora e a risentirci per martedì prossimo.